0: Então aparece na frente do grupo Um dragão majestoso Com uma carapaça intransponível <risos> Ah, tudo bem Eu vou lá, pego meu bracelete, meu anel, minha coroa, minha capa, minha bota Meu cinto especial, minha espada especial A capa da minha espada especial Junto tudo e faço um ataque aqui com mais 30 <risos> Ok, resultado aí hum, 45, acerta? <risos> oh meu jovem 45 no ataque Pff. Você precisa fazer muito melhor que isso Para acertar a Dunyrax Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café e pensando em vantagem e desvantagem, que é o tema do episódio. Mas bom, posso dizer... Que bebendo café a ovelha negra pela manhã Eu só vi vantagem <risos> Se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu É, pô, muito, cara Muito bem, muito bem cuidado Assim, é realmente é Uma, uma torrefação pequena Com café que vende pequenos produtores, agricultura familiar Muito gostoso Muito mais barato do que você imagina, cara Então você vai lá em ovelhanegracafés.com.br E utiliza o cupom DungeonCrawl você consegue aí um desconto especial Se você quiser um desconto melhor ainda Aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon Já pensou? Além de você se tornar um Assinante, você economiza aí Na compra de um café especial um Café gostoso como esse picpay.me barra Café com Dungeon A partir de 5 reais você já ajuda muito a gente Participa de sorteios dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra Participa de um grupo de Telegram com muita gente maneira Trocando ideia de RPG e bom, ajuda a gente a bater a próxima meta aí, que vai liberar mais conteúdo ainda. Então, cai dentro, ajuda a gente e ainda consegue um desconto especial, que é só vantagem. <risos> Para tomar o café verde negra pela manhã. Mas vamos lá, vamos falar de vantagem e desvantagem. falando um pouco sobre aqueles bônus gigantescos, né? aquelas coisas imensas, aqueles, aqueles bônus empilhados que a gente ia buscando lá na 3.5, ou no ADD segunda edição, né, a gente, cara, era muito bônus que a gente buscava e cada ataque que a gente fazia, se a gente tomasse cuidado, a gente conseguia ali pelo menos ser os seus mais 6 ali, vai, <risos> antes disso não valia tanto a pena, mas beleza, um mais 5, vamos botar um mais 5, ok, por que acontecia isso, né, porque Afinal de contas, a gente, a gente ia melhorando nossos personagens, a gente podia pegar muitas, muitos itens mágicos, ir empilhando item mágico, e buscando vantagens numéricas e tudo mais, e a gente ia somando isso no, no D20 que a gente ia usar para fazer um teste, fazer um ataque, alguma coisa assim. É, os monstros também, eles escalavam nessa proporção, então a gente vê ali que um, um dragão muito, muito foda, ele tinha uma armoclasse muito, muito alta, né? E conforme a gente ia se preparando para isso, né, e conforme o jogo propunha se escalar dessa forma, né, o D&D nessa época essa época de transição, para assim dizer, a gente vê que o natural é que a gente fosse exatamente nesse caminho, né, que a gente buscasse realmente aumentar nosso poder, aumentar nossos bônus e tudo. Isso deixava os mestres um pouco cabreiros também, com medo de não conseguir desafiar o grupo o suficiente, porque, afinal de contas, todo RPG precisa desse desafio. Ainda que muito mestre não perceba, né? Obviamente que o desafio nem sempre tá na, na jogada de dado, né? O desafio, justamente, ele pode morar na narrativa, onde ele é muito mais interessante. Mas às vezes é, você olha pro, pro sistema, olha pra mecânica, olha os bônus e tudo mais, é e aqui dá um frio nas pinhas, e fala: como eu vou botar medo no jogador se tudo eles acham que eles podem resolver na porrada? E às vezes, de fato, estavam podendo mesmo, né? É, e aí, o que, que você faz? Bom... A tentação é que você aumente, né? que você buffe a criatura, você dê mais armor class, que você comece a trabalhar esse tipo de coisa, e aí surgem as armor classes imensas, né? quase inalcançáveis, que aí sim botava medo no jogador. O mestre não tinha, inclusive, nem o mínimo pudor em chegar e falar logo armor class, logo no primeiro ataque, para deixar claro que aquela criatura era foda demais. Né? Então ele apelava às vezes até pro meta pra fazer isso, quem nunca? <risos> então... Isso foi tornando o jogo cada vez, inclusive, mais difícil de você balancear os encontros, né? Porque quanto mais você fazia isso, mais você acentuava, né? Esse essa escala do zero to hero que é do D&D, né? É como você pegasse essa é, essa imagina uma barrinha né numa ponta da barrinha você tem o zero na outra barrinha na outra ponta da barrinha você tem o hero e você pega essa barrinha pega o, um, entre os dedos ali uma ponta entre os dedos da mão esquerda a outra ponta e começa a esticar 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 e é isso que a gente faz né Nessa, nessas edições a gente acaba aumentando muito né a distância do zero para o hero isso vai tornando o jogo cada vez mais épico e é o caminho que ele apontava de fato né então, quando a gente faz isso, a gente acaba criando certos buracos ali no meio, né? A gente tem é, dificuldade de encontrar criaturas no, no meio do desafio para desafiar o grupo, né? Então a gente acaba tendo que tunar isso. E quando a gente larga das, ra das raias do jogo, né? Do que tem ali proposto, a gente começa a andar em um terreno um pouco mais pantanoso, até pra gente entender como balancear os encontros e começa a ser uma coisa cada vez mais importante e ao mesmo tempo cada vez mais difícil de fazer, né? E isso eu tô falando, né? Justamente uma questão que foi colocada aí pelo Eduardo Vieira, né? No, no blog dele, Los Argonauts, que é um blog muito incrível. A gente já teve aqui com o Eduardo falando sobre Bonded Accuracy. Vale a pena você dar uma olhada. Que foi justamente o efeito esteira que isso causou, né? Que justamente você ia progredindo com seu personagem, mas os monstros progrediam juntos, né? É o que eu costumo falar que é o recurso de inflacionar poder que o mestre coloca o Tarraski o grupo mata o Tarraski, o, o mestre coloca a mãe do Tarraski o grupo mata a mãe do Tarraski, o mestre bota a avó do Tarraski o grupo vai matar a avó do né? é o tal do efeito esteira e o grupo acaba nunca se sentindo capaz o suficiente, poderoso o suficiente porque ele tá, tem sempre uma, uma ameaça à altura, mecanicamente falando, né? ou maior do que ele, então é esse efeito esteira que cria é, isso foi uma coisa que foi muito bem abordada na quinta edição. Então, para quem gosta aí de dizer que bom a quinta edição tem um design preguiçoso e que não é um design atualizado, não é um design moderno, não sei o que, é, ver se para quem gosta de falar esse tipo de coisa, pegar o livro e entender a, o conceito ali da Bound of the Curious deve ter sido um dia difícil para a pessoa e não acaba, não acaba aí, né? Tem mais coisas. O bônus da Curious é justamente a resposta dos designers da quinta edição para justamente evitar isso, né? evitar essa escalada de poder desenfreado nos bônus. Né? É, o que a gente vê é que quando eles conseguem botar ali os bônus, né? setar os bônus ali, mais ou menos para mais 6 nos, nos testes que você vai fazer, com mais a possibilidade do item mágico que vai no máximo a mais 3, né? um, um, um atributo, uma coisa assim, você vai empilhando, mas você não consegue empilhar muito, né? Você não consegue chegar a mais 20 né? de, de, de bônus assim, como você conseguia nas outras edições. Então ele dá uma achatada, né? Como se fosse esse banda of the Curious é como se fosse uma precisão, é, uma precisão fixada. Né? Ela não sai muito dali. Ela dá essa achatada. Ela diminui, inclusive, a diferença entre os monstros e os personagens épicos, né? É, fica tudo mais achatado ali. Isso, de certa forma, também é, acelera o jogo, porque, de certa forma, mantém o um índice de acertos, né? Dos personagens. Não tem aquele erra, 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 erra. Que é incessante Se acerta mais e tudo mais E os bônus também ficam achatados Como eu falei, as armas mágicas No máximo mais três, 3 né? E a gente facilita o cálculo né? Dessa forma, a gente evita Ficar naquela, naquela, naquela Naquele somatório infinito Para todo ataque ou todo teste que a gente faz São menos somas, é mais fácil Chegar no resultado, só rola o D20 E tem um bônus, um bônus ali circunstancial é, tem um problema nisso, obviamente, né? que você, você, de certa forma, evita uma certa granularidade nessa epicidade. A gente sabe que a gente está trabalhando com uma ficção épica, né? com personagens que são, é, cara, são muito poderosos, realmente os personagens da quinta edição do D&D são muito, muito poderosos comparados com um as outras edições. E a gente pode ver também no Mais Morreiros, né? no blog do Massuia, ele escreve um exemplo, né? que um guarda com uma full plate... É, ele tem a mesma armor class de um dragão branco adulto, que é para ser um dragão bem parrudo, né, que é a armor class 18. Na terceira edição, é, essa diferença seria 18 da armor class do, 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 do guarda, né, com full plate, Para 26 do dragão branco adulto. Já um Great Wyrm teria, teria bem mais ainda. Né, então a gente vê que existe um, existe um abismo maior, né? E isso... Facilita, de certa forma, você utilizar uma criatura que é mais poderosa de fato e que bota medo, né? É, e quando você faz isso, o problema justamente é que é, na prática mesmo você viu o jogador conseguindo extravasar né, a própria armor class e passar muito facilmente ali a armor class do dragão adulto e, o, e chegar muito próximo do que era o Great Wyrm e o Great Wyrm deu o mestre ter que tunar ele pra cima, então... Enfim, não chega a ser um problema real da quinta edição, porque é, ela tenta evitar essa, escalada, é, essa escala da época e ela consegue, consegue de fato, ainda que para isso ela precise um pouco achatar o Armor Class do dragão em comparação do que seria um guarda de full plate. O, o, o Colville, né, o Matt Colville, ele trouxe nos, nos vídeos dele, ele trouxe uma ideia de que você não vai diferenciar os monstros justamente por stats tão fodas assim, mas de repente por. Por, pela economia de ação deles, né? você consegue botar ações especiais para cada monstro de acordo com o ambiente que vive, com a natureza do monstro, isso ajuda você a, a botar elementos de cenário e trazer outros elementos para o jogo para botar ele mais poderoso na situação de uma forma até um pouco mais narrativa, né? que fica mais interessante e que bota os jogadores ali para pensar no problema do encontro, né? que é uma coisa muito interessante. Então, é uma solução boa para esse problema que fica no ar, né? Afinal de contas, eles achataram a Amor de um guarda de full plate com um dragão a branco adulto, né? Isso é uma coisa que é um pouco complicada, mas que o Colville traz essa solução inteligente fora do, do escopo do D&D, obviamente, né? É um problema de design, mas não é um, ainda que tenha sido, é, de certa forma, resolvido aí por um streamer famoso. Uma outra decorrência negativa disso, né? é que como o índice de acertos é maior o tempo todo, é, para você ter certa briga, o que, o que eles bufaram, em vez de você bufar a Armor Class, você buscar bufar os bônus dos monstros, o que eles fizeram né, foi que eles mesmos resolveram esse problema bufando os pontos de vida dos, das, das criaturas. Né? Então você vê ali realmente que os, os PVs aumentaram muito né, os pontos de vida, e as, os combates acabam ficando um pouco mais maçantes, né? Demoram mais para terminar um pouco por conta disso, obviamente, porque você tem que ficar ali grindando na vida da criatura até ela morrer e qualquer criatura acaba morrendo um pouco mais demoradamente por conta desse buff nos PVs, o que é ruim, né? O que é ruim, porque o que a gente quer, a gente quer, obviamente, a gente quer a possibilidade de um combate mais fulminante, de um combate mais acentuado, de um combate mais perigoso, né? Que morda mais e não aquele combate que vai que é mais modorrento, vai passando ao longo do tempo, né? Bom, mas aí a gente tem um outro problema. Eles conseguiram resolver, né? Eles aceleraram o jogo com o Bound of Accuracy. Eles fizeram com que o jogo tenha mais acertos. É, aceleraram o jogo no sentido do cálculo do, do ataque, né? É, e, do, e dos testes. Eles resolveram. É a diferença diminuiu entre os monstros e tudo mais, a gente viu que isso é um, bom, é um bom partido do design, no fim das contas. O Bando da Curse é uma grande inovação do D&D em comparação à sua própria linha. Né? Mas aí a gente ainda tem outro problema a ser analisado em relação a isso. Né? Eles pensaram, bom, vamos botar o Bando da Curse, beleza, high five, todo mundo curtiu, e agora? Agora a gente tem uma questão ainda importante que são os bônus. Os bônus no D&D sempre cumpriram um papel muito importante, que é justamente fazer os jogadores pensarem como eles vão fazer alguma coisa. Se vocês querem escalar um, a uma, uma muralha de um, de um castelo, é importante você falar como você vai fazer isso. Se o jogador simplesmente falar que vai subir e pronto ele vai ter chances meio magras de fazer isso. Por outro lado, quando ele começa a buscar as circunstâncias de como ele vai fazer isso, né? nas regras do D&D, principalmente no AD&D, no AD&D de segunda edição, você começa a ter certos bônus ali, né, esses bônus circunstanciais que é justamente do jogador engajando com a ficção para tentar melhorar a sua situação. Isso leva o mestre a falar, bom, você tem mais chances, então vou te dar um bonuzinho aqui. E aí os jogadores vão empilhando bônus, como eu falei lá atrás. Né. Falando em termos mais teóricos assim... Esse tipo de coisa leva o jogador a se posicionar ficcionalmente, né? a dizer como ele vai fazer isso, engajar na narrativa para fazer isso. Existe um problema, porém, que é os jogadores ficarem inventando moda na descrição do que eles estão fazendo para colherem esses bônus e mais bônus e incessantemente ficarem fazendo isso, né? Tentando ali é, gastar o verbo o máximo possível, porque, afinal de contas, quanto mais eles gastarem o verbo, é, ma é maior a possibilidade ali deles conseguirem mais, mais bônus e mais bônus e mais bônus e mais bônus. Né? e aí fica uma também uma sequência interminável de busca de bônus levando-se o espírito né do AD&D segunda edição por exemplo do AD&D terceira edição se você pegar o livro do mestre do AD&D segunda edição por exemplo essa coisa de buscar bônus é muito presente né então se a gente pegar aqui as tabelas de bônus né só no de ataque por exemplo você tem aqui ataque de um nível mais alto né é, se você está acima de uma colina tá em cima de um rochedo para atacar quem está embaixo você ganha mais um se o, o, o defensor não tiver visível, ele, ganha menos quatro, ele, ele tem menos 4 né, no, no ataque, quem estiver atacando alguém invisível. Se tiver desequilibrado, o teu oponente você ganha mais 2. Se o defensor estiver dormindo ou, ou sendo seguro por alguém, é automático, beleza, aí eu, aí eu gosto. Mas o se ele estiver estunado, né, se ele estiver tonto ou se ele estiver é, derrubado, aí você tem mais 4. Se ele estiver surpreso, mais 1. Um se você estiver fazendo um ataque à distância, long range com seu, o com seu arco, você tem menos 5. A distância média, menos 2. Se você estiver por trás, mais 2. Então ele vai botando essas um bando de bônus e de, de circunstanciais que você pode buscar. Por exemplo, se você quiser ali botar é, bônus pra moral, né? Se você quiser influenciar que as criaturas fujam de você e tudo mais, aí você tem certas situações ali. Se a criatura foi abandonada por inimigos, se a criatura já tiver perdido 25% do HP, se a criatura for caótica, se ela tiver é, lutando contra um inimigo odiado, se ela for lolfo, se ela for surpresa, se ela tiver lutando contra, contra magos ou, ou criaturas com magia, criaturas com até tanto HD, se ela tiver defendendo o lar dela se o terreno defensivo tiver vantagem, etc, 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 você vai vendo isso e essas tabelas são infinitas. E justamente isso estimula né, o jogador ler esse tipo de coisa, na verdade está no livro do mestre, mas quando o mestre começa a aplicar esse tipo de coisa, o jogador entende que ele, ele vai empilhar, ele vai empilhar. Então isso de fato leva a essa invenção de moda, né? isso é um vício que muito jogador tem até hoje, de ficar inventando moda. Na quinta edição eles estancam um pouco isso e aceleram o jogo, eles falam, não, olha só, tudo que você conseguir, eu vou resolver da seguinte forma. Você vai ganhar vantagem. E esse é o tema do episódio de hoje. Vantagem e desvantagem. Isso resolve bastante a questão. Por quê? Porque quando você coloca a vantagem, você não está impedindo o jogador de buscar uma vantagem, um posicionamento ficcional. Né? A vantagem ele faz com que ele jogue um dado a mais, né? no teste que ele vai fazer, ou no ataque, ou no teste que ele vai fazer. Então isso dá, aumenta as suas chances. De toda forma, esse é o máximo que ele consegue, é um dado a mais. E quando ele consegue esse dado, ele desiste. Né? Tá bom, já consegui, não preciso mais ficar aqui inventando coisa, né? inventando moda aqui e gastando verbo para tentar conseguir mais bônus. Ok, isso já acelera um pouco o jogo. O jogador já se dá satisfeito quando ele faz isso, já se sente contemplado pela sua boa ideia, pela sua boa descrição. Né? Além disso você faz facilmente o cálculo, né? Porque eu não preciso ficar empilhando cinco aqui, mais dois ali, mais um ali, menos um aqui. O que acontece com essas tabelas? E, primeiro é ninguém decora facilmente essas tabelas. Tem que ficar consultando, né? E depois ficar calculando isso ainda é uma, um, você vai empilhando cálculos ali na sua rolagem, né? Então você resolve essas coisas, né? De certa forma. E assim, você, você continua tendo o jogador buscando posicionamento funcional né? Você também tem um problema aí em relação a isso, porém, que é e é por isso que eu estava falando de bando da Accuracy até aqui, é, é que quando você começa a empilhar muito, 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 muito bônus no jogo na quinta edição, né, com o bando da Kyrse. Se você botasse os bônus acumulados, né? Tipo, o jogador conseguiu ficar num terreno mais alto em cima do pedregulho, é, ele tá defendendo sua casa, não sei o que, não sei o que, blá blá, e você vai botando bônus circunstanciais, né? Você vai empilhando isso e isso vai fazer uma diferença muito grande num jogo de Bound the Curse. Né? Ou seja, que os bônus, em geral, dificilmente passam ali do mais 6, às vezes vão até mais 9, mas não passa muito disso, né? Você pode até ter alguns picos, mas você não chega no mais 20, de forma como, como facilmente você chegava em outros jogos. Então, na quinta edição, se você começa a pegar ali empilhar esses bônus, você ultrapassa muito fácil esse bando the Cure, se você estraga esse jogo, essa precisão fixa. Então... O vantagem e desvantagem cai como uma luva. E foi por isso que eu falei bastante Sim. do of The A vantagem e desvantagem elas caem como ela cai como uma luva ali, né? E isso não é uma solução nova, a gente pode dizer, né? Ou essa coisa do da vantagem e desvantagem, se você está com desvantagem, você tem uma coisa que prejudica você na cena, você joga dois dados e escolhe o pior. Se você tem uma coisa que te favorece na cena, né, que seja a tua descrição, ou seja algum fator você está aproveitando o seu favor, você joga dois dados e escolhe o melhor, beleza. Isso resolve muita coisa, e é um recurso que já tinha na, na Magia Guidance, por exemplo, no AD&D Primeira Edição, né que você ganhava mais um dado para rolar, então ele te dava mais uma chance de rolagem. Você tem ali outros jogos também das antigas, né dos anos 70 ali, e 80, que trazem isso, né, tem o Fantasy Trip, que o número de D6 que você utilizava, né, ele aumentava conforme a dificuldade da rolagem, e você tinha que tirar menos do que o número alvo, né, fazer um save and roll ali, tirar menos do que o número alvo da ameaça. Então, quanto mais, mais o número, maior o número de dados, mais de vantagem você tinha. Você tinha também o Powers and Perils, uma solução parecida, tinha o tal do Blood Bowl de 86, né, o Powers and Perils de 84... O Blood Bowl de 86, acho que era em inglês esse jogo, né, que tinha uma mecânica de block and blitz, que você jogava dois dados e pegava, e pegava um, ou pegava maior se fosse com vantagem, com desvantagem você pegava menor, você tinha o Ghostbusters também de 86, que seu atributo era o número de d6 que você rolava contra o número alvo. Então, quanto melhor você fosse, mais d6 você rolava ali para conseguir aquilo. Né? Depois a gente teve o Star Wars RPG com uma coisa parecida com essa do Ghostbusters. O Shadowrun também veio com, com pilha de dados, né? E a pilha de dados parece muito com isso, né? Vampiro mais tarde, Over the Edge, vários jogos que começaram a utilizar essa, essa ideia de que você vai aumentando as suas chances conforme e, e para isso você vai botando mais dados em vez de variar dificuldades, etc. É... E de certa forma, né, a gente, a gente vê que isso tudo é simplificado no DD no, no quinta edição, porque é só um, mais um dado a mais um dado a menos. É rápido, é, é mais fácil, calcula rápido, imprime no jogo bem fácil, né? E evita a, a escalada de bônus, o empilhamento desse sumatório infinito de bônus, e continuar achatando. Né? A, a, a característica do jogo Bound da Curse ela continua achatadinha ali em termos de jogo, de forma geral né? estatisticamente falando a vantagem ela é, dá mais ou menos mais 5, seria o equivalente a mais 5 isso é o máximo que ele vai te dar por, pela vantagem, é uma coisa que é significativa né? é principalmente se você tem o número alvo ali mais ou menos no 10 né? o número alvo que você tem que atingir no 10 Ainda que varie, se você tiver o um número 16, 17 para atingir, esse, esse, essa vantagem ela vai diminuindo né, seu, seu impacto na rolagem. Mesma coisa, se você tiver um números mais baixos, né, tem, tem, sei lá, 6, 7, 9 de número-alvo, isso já. O dado a mais que você joga vai sendo mais relevante, vai, é mais fácil cair ali no, no resultado que você precisa. É, isso é muito interessante, né? Isso a gente vê que resolve muita coisa no no D&D Quinta Edição. E onde eu queria chegar, né? É, eu queria chegar que é muito importante a gente notar que foi muito bem feita essa essa esse resgate, né? Esse resgate não, não, posso dizer que é o resgate exatamente, mas o uso dessa mecânica desse tipo de, de desse tipo de recurso no D&D Quinta Edição. Você dentro da banda da curacy, você resolve todos esses problemas que eu coloquei adotando o simples vantagem desvantagem. e desvantagem. Então, talvez não seja nem porque sabe? E como vantagem é, é, é você somar ou diminuir o bônus, é, dados, né? na, na, na pilha de dados que você vai jogar, não é uma coisa nova. A gente vê que quantos jogos, quantos sistemas aí tem pilhas de dados. Então, em essência, é a mesma coisa. Só que é feito de uma forma muito, muito reduzida, né? é feito num um espaço reduzido. Você joga um d 20 um ou 2D20, né? e sombra, eu pego o maior ou pego o menor é muito simples, é muito localizado e está muito, muito bem feito dentro dessa ideia de Bando da Curious então o impacto dele é muito sentido né? é por isso que ele é tão bem feito né? por isso que eu acho que para entender legal vantagem e desvantagem é, é bom entender o contexto em que ele é usado no D&D porque senão talvez nem teria é, não teria dado tanto impacto assim como deu então as pessoas começaram a realmente achar que é uma genialidade imensa, não sei o que. E realmente é um, é, um, é muito bem feito. Mas não é a mecânica sozinha, né? É todo o contexto em torno dela. Isso a gente vê, inclusive, que assim o o que, o que ele imprime, né? A gente vê facilmente aí que os jogadores começam a buscar ali o posicionamento ficcional no day de day, day edição, ainda que de forma limitada, porque se você já tem muitos bônus, você não precisa tanto desse bônus aí. Da vantagem mais você tem, é quase garantido. você já tem os bônus altos e pega a granularidade ali da vantagem, é quase garantido que você vai conseguir. Então você se esforça um pouquinho, você descreve um pouquinho mais de como você vai fazer alguma coisa. Você utiliza melhor do Playgrounds, né? Você utiliza, utiliza melhor o cenário a seu favor. Você leva inclusive fundamentos do RPG mais à frente, né? O vaso Ming, a coisa de ter alguma coisa em jogo ali, de você botar alguma coisa em jogo, né? É... Então, sei lá, eu acho que realmente. Funcionou muito bem, teve um impacto muito bom e gerou esse fetiche, né? O impacto do uso do, do, da vantagem e desvantagem dentro do D&D foi muito claro, né? E foi uma solução muito boa. Disso em conjunto com o bondo da Curse. Por isso que eu falei lá atrás que quem odeia, quem, quem, quem gosta muito de falar mal de D&D quinta quem é, tradição, é provavelmente teve que chorar em silêncio de noite quando viu né, esse combo né, do, do da Accuracy e da vantagem de vantagem, porque realmente foi muito bem usado. E gerou esse fetiche, né? Você vê o mercado sendo inundado por jogos que simplesmente abandonaram bônus, bônus menores, bônus circunstanciais, bônus numéricos, para começar a usar vantagem e desvantagem. Né? Isso fora de um contexto de da Accuracy. E quando eu vejo isso acontecendo nos jogos, muitas vezes eu me pergunto, será que é a melhor opção de fato, né? Por quê? Porque se você pega um jogo que usa um D6, por exemplo, para resolver alguma coisa, você dá uma vantagem nisso, né? Ela tem muito mais impacto, muito mais até, do que no, 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 no Bond of Accuracy do D&D 5 edição, né? Que, que fica ali mais ou menos no mais 5. É, o impacto num D6, né? Num D6 só, se jogar com vantagem, o impacto é muito maior. É, outra coisa é que o impacto também é... Ele é menos ele é, é menos calculável né, do que um bônus. Então, se você está jogando jogos simulacionistas ou jogos com inclinações mais, mais gamistas, né, em que realmente você vai construir o seu sucesso né, dessa forma, é mais legal quando você pode Calcular melhor o impacto de alguma coisa dessa forma. E quando você usa o vantagem de vantagem, você realmente vai ter que fazer um cálculo mais complexo. Inclusive, é por isso que eu não gosto tanto sobre de dar expulso né? de, de paradas de dados. Né? Você pegar aquele balde de D10 no vampiro, eu acho muito mais difícil calcular exatamente as minhas probabilidades de me, dar, de me dar bem ou de me dar mal sabe, ou sei lá no, até que a gente vê que tem jogos aí como Forbidden Lands ou outros aí da Free League que tem uma tabelinha ali para te dizer um pouco da tua chance em porcentagem né é, a respeito da, da pilha de dados que você tá usando, porque é difícil calcular e é mesmo, é mais, bem mais difícil se você pega um D6 e fala você vai ter mais um você vai ter menos um você precisa de duas chances em seis, mas agora com, esse, com isso que você fez, eu vou te dar três chances em seis. Esse tipo de coisa é mais palpável, né? For, o bound da accuracy ele acaba achatando também as chances do D20 flutuarem muito, né? Quer dizer, da, da vantagem flutuar muito, a vantagem ou a desvantagem. Então também funciona melhor lá. Em outros jogos, como você, sei lá, o Caves and Hexes, por exemplo, é um jogo que você tem que negociar, né? É, você negociar sua chance, você dizer para o mestre o que você vai fazer para melhorar, é, é, a gente estimula o tempo todo esse papo, né? Essa, essa conversa pelos bônus e pelas coisas. Então, você dizer que vai dar uma vantagem, fica um pouco mais difícil do cara calcular exatamente qual parâmetro que você tá dando. Se é um jogo mais voltado para um jogo mais voltado para narrativa e tudo mais, às vezes isso passa mais batido. Mas é um jogo onde às vezes essa rolagem vai botar sua vida em risco de uma forma mais acentuada, né? Seja porque o jogo é mais simulacionista ou mais gameista, né, e na sua na sua no seu talento principal, na sua verve principal, esse tipo de coisa começa a ficar um pouco mais complicado, né? E aí eu vejo que é, realmente é, as pessoas adotam com uma certa pressa, vantagem de vantagem porque há um fetiche em torno dela, né? Não, eu costumo dizer que não tem mecânicas melhores, tá? tem mecânicas mais apropriadas e menos apropriadas para cada proposta e tipo de jogo. E por mais que você goste do traquejo dela, você já pegou o traquejo, você está acostumado com essa solução, ainda que você talvez não consiga calcular exatamente. Né? É, se eu disser para você na lata, assim, com a chance que você tenha mais por conta de uma, de uma vantagem ou de uma desvantagem, pode ser que você não sabe responder. Mas você gosta disso, porque você acabou pegando esse traquejo, você acabou construindo em você um pouco o fetiche, né? Que foi criado justamente pela vantagem de vantagem em conjunto com o Bando of the Curse, que é realmente muito forte. Mas nem todo jogo realmente vai funcionar tão bem quanto isso. Então tem muito jogo que eu olho e falo: Hum, eu gostaria muito mais que esse jogo funcionasse não com base em vantagem de vantagem, mas sim com um bônus. Seria a mesma coisa, basicamente, você dizer que olha, esse jogo aqui vai funcionar com um bônus fixo. Então tudo que você fizer, eu posso te dar até um bônus se você tiver é, conseguindo uma vantagem ficcional. ali. eu te dou um bônus de mais dois, e nunca vai passar disso. Beleza, até aceito, melhor, me parece que fica mais calculável, mais interessante. Enfim, acho que é uma coisa que eu queria trazer aqui, o D&D que intenção fez muito bem, acho que dá pra gente utilizar, obviamente, em outros jogos, mas é bom também a gente ter um pouco de noção do que, que faz né, ficar tão bonita, a vantagem e desvantagem dentro do D&D Quinta Edição e que eu acho que muito por isso que tomou conta do mundo é, foi mal meu 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 rente aí com paradas de dado e da expulso mas realmente eu prefiro é, poder calcular por isso que inclusive eu acho que as mágicas né nesse ponto ele é muito próximo do vampiro é muito próximo de outros jogos ali que sucederam ele do próprio Twitch, né, e do Mark Hagen, eu prefiro muito mais Ars Mágicas porque ele joga um dado, ele joga um D10 e ele tem mecânica de explosão e tudo mais, mas é um D10 só, é mais fácil você calcular um pouco as probabilidades e entender um pouco até porque... Ele tem um pouco mais de simulacionismo, né? Importante, mais importante o simulacionismo nele do que no vampiro. Então, eu até gosto um pouco mais porque, porque me ajuda um pouco nessa minha veia de poder calcular as chances que eu tenho quando eu vou fazer uma rolagem. E isso, na minha cabeça, reflete facilmente na agência. Então, se é importante isso para você, se é importante você coletar, de repente, bônus ali das. sei lá, se você tá jogando um jogo cyberpunk, né? Pô, você pegar. É, uma das coisas mais legais de Cyberpunk é justamente você comprar um implante em cibernético e aí liga ele com o seu quê, coloca uma mira laser, é legal que isso vá dando bônus pra você. Se você estanca né, esses bônus, joga o de cara e fala, cara, tudo bem, você já tem vantagem quando você botou o braço mecânico, você não vai botar uma mira no seu que você não vai botar não sei, o quê, não sei o quê lá, você não sente impacto nas suas escolhas a partir de certo ponto que já ganhou esse bônus, né? Então... Certos jogos vão pedir isso. A gente pode ir atrás, a gente pode aproveitar que. Lados que a vantagem e desvantagem deixaram para trás. Como por exemplo, a granularidade. Né? A granularidade dos bônus. Você poder dizer que, bom, esse, seu braço, esse teu braço cibernético vai trazer mais tanto. Né? No próprio DD, que é a edição, você pode botar um braço mecânico lá, um braço cibernético. Olha, se você botar isso aqui, você vai ganhar. É, isso no D&D antigo, por exemplo Você poderia botar aqui, daria mais dois nos ataques Daria mais um, não sei o que Ah, botou mais uma mira, beleza, ganhou mais um aqui Você pode brincar com isso né? Com essa granularidade, fazer isso funcionar No D&D quinta, que então, isso vai virar vantagem A partir do momento que você botou vantagem dane-se, você pode escrever tudo que você quer fica aquela coisa meio, meio chaves né? Vou botar um braço mecânico, e Vou botar uma mira laser, exasso. Beleza, pode botar o que você quiser Você vai ter vantagem então, jogos que, que querem, né, que ganham com essa, com essa granularidade, é bom que usem, é, que usem mecânicas que ajudem nessa granularidade. Então, acho que é a lição que fica. É um elogio ao D&D Quinta Edição e um, um alerta para que nem sempre né, essas mecânicas que viram fetiches elas são tão boas assim, sozinhas. Né? Elas são muito boas e muito, muitas vezes, e provavelmente por conta do contexto em que elas no que elas se inserem e na no D&D Day ª o contexto que elas se inserem é justamente o bando of the Currency, essa dobradinha aí que realmente ficou, fez história no mundo do RPG bom, espero que você tenha curtido esse episódio aí da D&D Cyclopedia né? nem anunciei que era D&D Cyclopedia, já caí dentro então muito obrigado aí você que ficou vindo a gente até agora é, e obrigado também você que apoia o Café com Dungeon, que é nosso assinante, que ajuda a gente aí a melhorar o né, nosso conteúdo. Então, muito obrigado pelo teu apoio. É, valeu demais aí os assinantes de Café Expresso, né? Dentre eles aí, eu vou agradecer o Bruno da Silva Cid. muito obrigado, Bruno, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o, o Daniel Saraiva, muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer também aí o. O nosso, os nossos assinantes de café gourmet né? e são eles aí o Francisco Siqueira o Erasmo Barros, a Pati Brito o Adriel Lucas, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima Marcelo Craven, Jean Paz Rodrigo Avenino Rosa, Rafael Mingo o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarbas Trindade Germano Assis, Gleb Duarte o Lance e o Rodrigo de Lima Gonzales galera, muito obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima